0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit eineinhalb Monaten mussten die Geißeln in Gefangenschaft der Hamas jetzt schon ausharren, festgehalten in dunklen Tunneln, während über ihren Köpfen Bomben fallen. Jetzt sollen erstmals rund 50 dieser Geiseln freikommen. Aber vergessen wir nicht,
1: 240 Geiseln sind in der Hand der Hamas, also eine große Zahl wird weiterhin mit einer sehr unsicheren Zukunft bedroht sein.
0: Im Gegenzug wird das israelische Militär in Gaza die Waffen schweigen lassen. Für eine Zeit. Denn ob dieses erste Abkommen zwischen Israel und der Hamas zu einem nachhaltigen Frieden führen kann, ist ungewiss. Wie so ein Frieden im Nahen Osten aussehen könnte, darüber wird schon seit den 1990er Jahren beraten und verhandelt.
2: Also es war noch nicht von einem Staat die Rede, aber natürlich wusste schon jeder, was gemeint war. Also das ist der Beginn der Zwei-Staaten-Lösung.
0: Wir schauen uns heute an, welche großen Schritte es in diese Richtung bereits gegeben hat und fragen nach, wie Frieden im Nahen Osten möglich wäre. Viele Wochen nach den Anschlägen und Entführungen der Hamas gibt es jetzt also das erste größere Abkommen zwischen Hamas und Israel. Erik Frey, du analysierst für den Standard die internationale Politik. Kannst du für uns kurz zusammenfassen, was da vereinbart wurde? Vereinbart wurden
1: zwei Dinge. Erstens eine Freilassung von einer gewissen Anzahl von israelischen Geiseln, die die Hamas am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt hat und seither gefangen hält, im Austausch mit gefangenen Palästinensern in israelischen Gefängnissen. Und in diesem Deal hat man sich darauf offenbar geeinigt, dass es nur um Frauen und Jugendliche und Kinder geht. Unter den Geiseln sind ja auch zahlreiche Kinder, auch neugeborene Babys fast. In den Gefängnissen von Israel gibt es keine Kinder, aber sehr wohl jugendliche Teenager, die unter 18 Jahre sind. Und wie in diesem Gefangenenaustausch, der auch in der Vergangenheit schon zwischen Hamas und Israel stattgefunden hat, ist es nicht ein 1 zu 1, sondern in diesem Fall 3 zu 1. Die Hamas wird 50 israelische Geiseln freilassen und dafür wird Israel aus seinen Gefängnissen 150 Gefangene freilassen, mit der Ausnahme, es dürfen keine Mörder sein, niemand, der für Mord verurteilt wurde, sehr wohl aber auch für Mordversuche und für andere, also auch schwerere Verbrechen diese Zahl ist jetzt einmal genannt worden, die könnte aber noch steigen. Es ist geplant, dass ungefähr jeden Tag einmal zwölf Gefangene freigelassen werden auf beiden Seiten. Und wenn einmal diese 50 erreicht werden und dann die Hamas weitere Geiseln freilässt, wird Israel weiterhin im Verhältnis 3 zu 1 auch andere Gefangene freilassen. Insgesamt wurden 300 jetzt einmal identifiziert als potenzielle Freilassungen auf der israelischen Seite. Dieses Verhältnis klingt zwar sehr gut für die Hamas, aber vergessen wir nicht, vor einigen Jahren gab es einen Deal, um einen einzigen israelischen Gefangenen Soldaten Gilad Shalit und da hat Israel dafür über 1000 palästinensische Gefangene freigelassen. Das ist diesmal nicht der Fall, weil auch die Hamas so viele hat. Und zusätzlich dazu ist eine Waffenruhe vereinbart worden. Während die Geiselbefreiungen laufen, werden die Waffen. Meistens schweigen, aber auch das ist nicht hundertprozentig. Das Süden soll völlig von israelischen Angriffen verschont bleiben. Im Norden, wo ja die heftigsten Kämpfe stattfinden, sollen, sagen wir, Bombardements
0: auf eine ganz bestimmte Zeit jeden Tag beschränkt werden. Und genau diese Waffenruhe und der Gefangenenaustausch dann anfangen sollen. Da ist die neueste Meldung zu Redaktionsschluss dieses Podcasts, dass es am Freitag losgehen soll. Aber den aktuellen Stand kann man immer auf derstandard.at nachlesen. Erik, jetzt gibt es ja in Israel schon seit dem Anschlag am 7. Oktober eine sehr starke Bewegung, die sich dafür ausspricht, wirklich alles zu tun, um diese Geiseln frei zu bekommen. Aber dieses Eingeständnis einer Waffenruhe, dagegen hat sich der israelische Premier bisher lange ausgesprochen. Warum hat sich das jetzt geändert? Wer konnte ihn da überzeugen? Ja,
1: also entscheidend für die Vermittlungen, für die Verhandlungen war Katar, wo ja die Hamas auch stark verankert ist und diese Vermittlerrolle fast als entscheidender arabischer Spieler hier spielen kann. Und dazu kam auch der Druck der USA auf die Israelis zu so sagen, ihr müsst auch auf Waffenruhen eingehen, bereit sein, auch damit humanitäre Lieferungen leichter in den Gazastreifen kommen können. Und der dritte Druck kam von den Angehörigen der Geiseln, die schon seit Wochen massiv demonstrieren und sagen, es kann nicht so sein, dass ihr den Kampf gegen die Hamas und die geplante oder gewünschte Vernichtung der Hamas als militärische Organisation das Leben unserer Angehörigen Unterordnet Und auch dieser Druck dürfte auf, die, auf die Regierung Netanyahu gewirkt haben und so kam dieser etwas komplizierte Deal zustande, der jetzt zumindest einer gewissen Zahl von israelischen Geiseln die Freiheit geben wird. Aber vergessen wir nicht, 240 Geiseln sind in der Hand der Hamas, also eine große Zahl wird weiterhin mit einer sehr unsicheren Zukunft bedroht sein.
0: Es ist im Kontext der letzten Wochen dieser Deal schon etwas Außergewöhnliches, ein Kurswechsel auf beiden Seiten, wenn man so will. Denkst du, wird es da jetzt bei einigen Tagen Waffenruhe bleiben oder könnte das der Beginn eines vorläufigen Friedensprozesses sein? Also die Waffenruhe deren Länge
1: hängt jetzt genau davon ab, wie viele Geiseln die Hamas freilässt. Wenn man sagt zehn am Tag, dann wenn sie tatsächlich bis zur letzten Geiseln gehen, dann wären schon mehrere Wochen Waffenruhe möglich. Das wird die Hamas nicht tun. Man geht davon aus, dass sie die Soldaten und Soldatinnen sicher nicht freilässt und auch sich einen Pfand auch behalten möchte, eine Verhandlungsmasse auch für die Zukunft behalten möchte. Und Israel ist so zu einer vorübergehenden Waffenruhe bereit, auch das sehr ungern weil sie das Gefühl haben, dass sie in ihrer militärischen Operation gegen die Hamas dann Rückschläge erleiden können, weil die Hamas dann Gelegenheit bekommt, sich wieder zu konsolidieren, sich möglicherweise auch aus dem Norden in den Süden zu flüchten und einfach militärisch stärker dazustehen. Und Israel möchte keinesfalls einen völligen Waffenstillstand, bevor das Ziel nicht erreicht ist, nämlich die Hamas als militärische Organisation zu vernichten. Das ist ja das, was in den vergangenen Jahren immer wieder geschehen ist, nach jedem Gaza-Konflikt wurde irgendwann einmal ein Waffenstillstand vereinbart. Und was ist danach geschehen? Die Hamas hat wieder aufgerüstet, hat sich wieder vorbereitet und bis hin zu diesem schrecklichen Massaker am 7. Oktober. Und da hat doch die israelische Regierung auch mit der großen Unterstützung der Bevölkerung den Beschluss gefasst, diesmal darf es nicht in einem Kompromiss, in einem Waffenstillstand enden. Diesmal müssen wir unser Ziel erreichen, die Hamas tatsächlich militärisch zu entwaffnen und unfähig zu machen, so etwas wieder zu tun. Ob das gelingen kann, ist eine andere Frage, aber das Ziel aufzugeben, ist die israelische Politik sicher derzeit noch nicht bereit.
0: Das heißt, ein erster Teil der Geiseln in Gaza wird jetzt freigelassen, aber es sind noch nicht alle und der Weg zu einem wirklichen Frieden in der Region dürfte noch ein längerer sein. Aber abgesehen von der aktuellen Eskalation wird ja wirklich schon seit Jahrzehnten darüber beraten und verhandelt, wie so ein Frieden im Nahen Osten eben aussehen könnte. Und Gudrun Harrer, für historische Analysen des Nahen Ostens bist du hier beim Standard zuständig. Wann hat denn eigentlich diese Friedensbewegung, wenn man so sagen kann, für Israel und die Palästinenser angefangen? Man hört da immer von einem Oslo-Friedensprozess. Was ist das? Wann war das?
2: Ja, da müssen wir uns in die Zeit Anfang der 1990er Jahre versetzen. Also Oslo konkret beginnt 93 aber eigentlich beginnt es schon früher. Nämlich zwei wirklich geopolitische Ereignisse. Das größte natürlich das Ende des Ostblocks. Und dann schon auch überregional bedeutender Golfkrieg gegen den Irak. Also es war einfach eine völlig neue Konstellation zwischen Moskau und Washington. Die konnten miteinander reden und konnten gemeinsame Ziele verfolgen. Die Palästinenser waren schwach, weil sie nach dem Golfkrieg eben keine Unterstützung mehr durch Saddam Hussein hatten. Es war aber auch Druck auf Israel da, weil der Golfkrieg eben sehr wohl gegen den Irak, aber auch mit Hilfe von Arabern geführt wurde. Also wirklich, ohne das hätte es das alles nicht gegeben. Da hat es dann die erste Friedenskonferenz gegeben in Madrid 1991, aus der es nichts gefolgt, aber mit einer linken Regierung in Israel hat sich dann entwickelt ein geheimer Dialog mit den Palästinensern, also mit der PLO, mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation als Vertretung der Palästinenser und 93 wurde das öffentlich. Also mit Oslo einer Prinzipienerklärung, die eigentlich auf die gegenseitige Anerkennung hinauslief, also die Palästinenser haben schon, das war schon ein laufender Prozess, das Existenzrecht Israels anerkannt. Und Israel hat die PLO als vertreter der Palästinenser anerkannt.
0: Mhm. Prinzipienerklärung klingt noch sehr allgemein. Was war da konkret vorgesehen dann?
2: Es ging um das Prinzip... »Land für Frieden«. Also die Idee war, den Palästinensern in den Gebieten wie Gazastreifen und Westjordanland nach und nach Autonomie zu übertragen. Und das ist dann auch passiert, also beginnend mit den Städten. Und die Idee war, dass sie immer mehr dazu bekommen – dass am Schluss dann eben, das war noch nicht formuliert, eine Entität entsteht, deren Status noch zu entscheiden war. Also es war noch nicht von einem Staat die Rede, aber natürlich wusste schon jeder, was gemeint war. Also das ist der Beginn
0: der Zwei-Staaten-Lösung. Zwei-Staaten-Lösung, wahrscheinlich das wichtigste Wort bei diesem ganzen Thema. Also die Idee, dass sowohl Israel als auch Palästina einen eigenen, selbstverwalteten und sicheren Staat haben können, und wie gut hat dann dieser Prozess in den 90ern funktioniert? Wie ist das vorangegangen?
2: Das hat eine Zeit lang funktioniert. 1995 war Oslo ii Abkommen, wo eben die Palästinenser noch mehr bekommen haben, wo aber andererseits auch etwas passiert ist, was zum Scheitern beigetragen hat. Nämlich es wurden verschiedene Zonen definiert, wo die Palästinenser die völlige Verwaltung hatten, wo Israel aber dann noch die Sicherheitsverwaltung hatte aber dann auch eben natürlich auch Teile völlig unter Kontrolle hatte. Was eigentlich die Lebensbedingungen der Palästinenser in diesen Gebieten verschlechtert hat. Weil wenn sie ein Feld in einer Zone haben und in einer anderen wohnen und dazwischen ein Checkpoint ist, ist das schlecht. Gleichzeitig ist auch der Siedlungsbau weitergegangen und gleichzeitig, da kommt die Hamas ins Spiel, hat es eben wirklich schlimme Terrorwellen der Hamas in Israel gegeben. Also nicht in den Palästinensergebieten, sondern in Israel, die dazu beigetragen haben, dass diese Linksregierung, die diesen Friedensplan verfolgt hat, abgewählt wurde.
0: Mhm. Hat es dann einen, einen großen Auslöser gegeben für dieses Scheitern oder ist das so die Gesamtheit von allen diesen Gründen, die du jetzt angesprochen hast?
2: Also man kann schon sagen, ab 1995 ging es langsamer und bergab. Dieser Zeitplan wurde nicht mehr eingehalten unter äh, einer Likud-Regierung. Übrigens war damals Netanyahu Premier und im Jahr 2000 kam es eben zu einem Gipfel in den USA in Camp David und da kam ein anderer unglücklicher Moment dazu, nämlich dass wir am Ende der Amtszeit von US-Präsident Bill Clinton waren, der natürlich ein politisches Erbe hinterlassen wollte und irrsinnig viel Druck gemacht hat und gesagt hat, das muss jetzt sein. Und dieser Gipfel ist einfach spektakulär schief gegangen. Gleichzeitig hat es Provokationen gegeben. Also es ist dann wirklich explodiert. Und dann sehen wir wieder Jahre der Gewalt. Es wurde Oslo nie offiziell begraben. Eben, wie gesagt, die Idee der Zwei-Staaten-Lösung gibt es noch immer. Aber weitergekommen ist man nicht, trotz etlicher Konferenzen und Verhandlungen, wo man dann relativ weit war. Aber wirklich der Einbruch war im Jahr 2000, würde ich sagen. Ich glaube, der
1: Oslo-Prozess wurde auch das Opfer von dem Terror von Extremisten auf beiden Seiten. Auf der israelischen Seite gab es damals diesen furchtbaren Anschlag von diesem Rechtsextremisten Baruch Goldstein – in Hebron, wo in diesem heiligen Ort hier Muslime erschossen wurden und nicht so lang darauf hat ein anderer israelischer Rechtsextremist Yitzhak Rabin den israelischen Premier ermordet und damit auch die Galionsfigur dieses Friedensprozesses aus dem Weg geschaffen. Und das andere waren die ständigen Terroranschläge von der Hamas, die auch absolut darauf gezielt haben, den Frieden zu verhindern, den Erfolg für die PLO zu verhindern und zu vermeiden, dass es zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommt, weil die Hamas hat immer angestrebt, dass das gesamte Gebiet von Palästina
0: den Palästinensern gehört und Israel zerstört wird. Das heißt zusammenfassend muss man sagen, dieser Oslo-Friedensprozess in den 90ern auf dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung hat gut begonnen, aber war schlussendlich nicht erfolgreich.
2: Nein, er ist nicht erfolgreich ausgegangen, aber wir dürfen nicht vergessen, also das, was wir jetzt sehen, dass die Hamas den Gazastreifen beherrscht, also dass dort keine israelischen Truppen mehr drin sind, auch keine Siedler und eben, dass wir die Behörde im Westjordanland haben, das gewisse Gebiete unter Kontrolle hat, ist natürlich ein Produkt dieses Oslo-Prozesses, das gäbe es sonst nicht, diese palästinensische Selbstverwaltung. Aber weiter ist es eben nie gekommen. Also so ungefähr ab Mitte der 90er Jahre sehen wir den Beginn des Endes des Oslo-Friedensprozesses, der dann im Jahr 2000 völlig zusammenbricht. Und dann kommt eben dieser zweite Palästinenser-Aufstand, also die zweite Intifada.
0: zweite Intifada, also einer dieser ganz großen, konkreten Konflikte zwischen Palästinensern und Israelis, wo es sehr viele Anschläge auch in Israel gegeben hat. Infolgedessen wurde dann dieser Absperrungszaun rund um den Gazastreifen gebaut. Das israelische Militär hat sich zurückgezogen aus dem Gazastreifen, die Hamas sind an die Macht gekommen und wir sind so dann quasi zu diesem Status quo gekommen, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Das nächste große Friedensabkommen, wenn ich so nennen kann, hat es in der Region dann erst im Jahr 2020 gegeben, nämlich die sogenannten Abraham Accords, wo sich Israel und mehrere arabische Staaten angenähert haben. Abraham deswegen, weil ja der religiöse Stammvater Abraham sowohl hinter dem Judentum als auch hinter dem Islam und dem Christentum steht. Das sehr Spannende an den Abraham Accords ist, dass sie die Lage zwischen Palästina und Israel extrem stark betreffen, obwohl sie eigentlich gar nicht zwischen den beiden abgeschlossen wurden. Was hat es damit auf sich, Gudrun?
2: Also das Problem bei diesen Abraham Accords ist, dass es eben überhaupt nicht um Palästinenser geht. Nicht? Dass eben arabische Staaten das mit Israel abgeschlossen haben, und die Palästinenser Frage bewusst auf die Seite gestellt haben. Also sie wollten die Region entwickeln und haben gesagt, diese Palästinenser sind eigentlich ein Klotz am Bein unserer Entwicklung und sie sind auch selbst unfähig, sich zu entwickeln und zu einer politischen Lösung zu kommen. Also es gab wirklich den konkreten Vorwurf dieser arabischen Länder an die Palästinenser, ihr tut's ja auch nichts. Also, Wirklich Frieden geschlossen mit Israel, das muss man relativieren, weil alle diese Staaten, bis auf einen, zu dem komme ich noch, hatten bereits ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Israel und eine sehr enge Sicherheitskooperation im Hinblick auf einen gemeinsamen Gegner oder Feind im Falle von Israel, nämlich den Iran. Also man hat sozusagen die Normalisierung, die schon gelaufen ist, einfach öffentlich gemacht. Mhm.
0: Welche Länder waren denn dann konkret beteiligt an den Abraham Accords?
2: Das erste Land, das das gemacht hat, waren die Vereinigten Arabischen Emirate. Und da ist auch eine wirklich sehr enge Zusammenarbeit entstanden. Also das war im Sommer und vollzogen wurde es dann im Herbst 2020. Es folgte der kleine Golfstaat Bahrain und da hat man immer gesagt, wenn das Bahrain macht, dann hat es die Zustimmung Saudi-Arabiens. Also das war ein ganz starkes Zeichen, dass Saudi-Arabien, selbst wenn es nicht selbst dabei ist, das nicht ablehnt. Dann kam eben der Sudan dazu, da ist nichts daraus geworden und am Schluss Marokko. Also insgesamt sind es vier. Man muss auch sagen, es war auch ein Ergebnis der ganz, ganz typischen transaktionalen Politik des US-Präsidenten Donald Trump. Was ist transaktional in dem Sinn? Also, dass er diesen Staaten auch teilweise wirklich was gegeben und versprochen hat. Also zum Beispiel Marokko. Marokko hatte auch schon vorher gute Beziehungen zu Israel, aber die USA haben Marokko gesagt, wenn du das machst, offiziell dann erkennen wir deine Souveränität über die Westsahara an. Also wirklich, die haben was dafür bekommen.
0: Wenn jetzt dieses Abkommen die Palästinenser gar nicht so wirklich beinhaltet, warum wird es dann trotzdem immer wieder in Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt erwähnt oder auf den Tisch gebracht?
2: Naja, weil dieser Überfall der Hamas am 7. Oktober bewiesen hat, dass es nicht funktioniert dass eben die arabischen Staaten einfach sagen, okay, die Palästinenser existieren für uns nicht mehr, die müssen sich das selbst richten. Weil unter dem Druck der eigenen Bevölkerungen haben sie natürlich sich jetzt sehr wohl von Israel distanziert. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen die Abraham Accords kündigen wird, aber natürlich in der Zukunft, also es wird von Israel verlangt, eben dass es Konzessionen gibt, den Palästinensern gegenüber macht. Also man kann einfach, die Illusion ist zerstört, dass man die palästinenser -Frage einfach in der Region so wegwischen kann und sagen kann, das wird sich irgendwann einmal von selbst erledigen.
0: Hm. Und habe ich das richtig verstanden? Von den Ländern, die bei diesen Abraham-Accords dabei waren, da war der gemeinsame Nenner oder besser gesagt der gemeinsame Feind der Iran, der ja auch die Hamas im Gazastreifen unterstützt hat, auch vor diesem Terroranschlag.
2: Es war den arabischen Staaten am Golf schon wichtig, die israelische Sicherheitszusammenarbeit. Das war die Hoffnung, dass man eine gemeinsame Abwehrfront im Notfall, im Kriegsfall gegen den Iran bildet. Es war insofern dann wieder Anders als sich diese Staaten gleichzeitig entschlossen haben, auch die Beziehungen zum Iran zu normalisieren. Also Saudi-Arabien hat zum Beispiel heuer sich an Israel angenähert, aber auch wirklich die diplomatischen Beziehungen zum Iran wiederhergestellt. Also das ist ein Zeichen, dass diese Staaten einfach Ruhe in der Region wollten und keine Konfrontation.
0: Von diesem diplomatischen Plan muss man leider sagen, dass er nicht funktioniert hat angesichts des Anschlags der Hamas. Fassen wir nochmal zusammen. Es gibt um Israel und die Palästinenser schon seit Jahrzehnten Friedensbemühungen. Die sind wegen fehlender Kompromissbereitschaft ins Stocken gekommen und gerade in den letzten Jahren haben wir eine weitere Radikalisierung, insbesondere der Hamas und einen Rechtsruck bei der israelischen Regierung gesehen. Und was das jetzt alles für mögliche, zukünftige Friedensverhandlungen bedeutet, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück.
3: Erdbeben mit zerstörten Häusern. Menschen mit schweren Verletzungen. Einsatzkräfte mit mobiler Klinik. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte-ohne-grenzen.at
2: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
3: Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Kommen wir also wieder zurück in die Gegenwart. Wir haben es heute schon gehört, es gibt unter den Palästinensern eine PLO, es gibt eine Autonomiebehörde, die interessiert ist an einer Zwei-Staaten-Lösung, bei der sowohl Palästina als auch Israel existieren können. Aber gleichzeitig wissen wir jetzt auch mehr denn je, im Gazastreifen herrscht die Hamas, eine Terrororganisation, die Frauen, Kinder, alte Menschen umbringt und entführt, die ganz offen sagt, wir wollen Israel einfach komplett zerstören. Erik, wie kann denn mit so jemandem über einen Frieden verhandelt werden? Naja,
1: es wurde ja de facto jetzt mit der Hamas verhandelt über diesen Geisel- und Gefangenenaustausch und die Waffenruhe. Also diese Position, die Israel immer offiziell sagt, mit Terroristen verhandeln wir nicht, das wird in der Realität nicht umgesetzt, weil das ist ein Gegenüber, das ist ein Feind, mit dem man auch gewisse Dinge erreichen möchte. Das Interessante der israelischen Politik der letzten Jahre ist ja folgendes. Im Westjordanland gibt es die Palästinenser Autonomiebehörde, die von der PLO geführt wird, die sehr wohl gemäßigt ist, im Sinne von, sie hat dem Terror abgeschworen und sie hat die Existenz Israel anerkannt. In Gazastreifen gab es 2006 eine Wahl, die die Hamas gewonnen hat und ein Jahr später, 2007, in einem kurzen Bürgerkrieg, wurde dort die Vertreter von der PLO völlig herausgeschmissen, auch zum Teil ermordet und seitdem regiert dort die Hamas autoritär, brutal, auch gegenüber der eigenen Bevölkerung. Die Hamas ist nicht nur eine Terrororganisation, sie hat auch das deklarierte Ziel, Israel zu zerstören. Also eigentlich würde man glauben, Israel sollte möglichst freundlich gegenüber der Palästinenserbehörde sein, die ihr ja auch im puncto Sicherheit beim Kampf gegen Terror auch unterstützt. Aber gerade Premier Netanyahu und die rechten israelischen Regierungen haben in den vergangenen Jahren eigentlich die Hamas als bequemeren Gegner empfunden, weil mit dem musste man keine Kompromisse eingehen, weil die ja ohnehin nur Israel zerstören möchte. Während jede Art von Beziehungen zu Mahmoud Abbas, dem Palästinenser Präsident, bedeutet, naja, da muss ich dann überlegen, vielleicht müssen wir doch uns in Richtung Zwei-Staaten-Lösung bewegen. Und das ist etwas, was ja die radikalen, rechten, religiösen Strömungen in Israel, die jetzt auch in dieser Regierung besonders stark sind, Ablehnen. Und Israel hat dann eigentlich schon, ist dieser Gedanke aufgekommen, vielleicht können wir mit der Hamas ohnehin in Koexistenz leben. Alle paar Jahre gibt es einen kleinen militärischen Konflikt und die Hamas möchte eigentlich auch in Ruhe gelassen werden, die möchten dort auch regieren, sie möchten dort ihre Ordnung haben und da brauchen wir dann keinen Friedensprozess, den wir ohnehin nicht wollen, weil wir ja dann territoriale Konzessionen, Zugeständnisse machen müssten, die innenpolitisch ganz schwer durchzusetzen sind. Diese Illusion, und man muss es eine Illusion nennen, hat auch mit dazu geführt, dass Israel damals vor dem 7. Oktober so unvorbereitet war, so wenige Soldaten dort hatte, so wenig drauf geachtet hat, was im Gazastreifen passiert. Und diese Illusion wurde zerstört durch den Angriff und das schreckliche Massaker. Und jetzt leider für Israel auch, ist aufgrund des jetzigen Krieges in der Öffentlichkeit und den Palästinensern die Hamas auch viel populärer geworden, auch im Westjordanland. Wenn jetzt Wahlen stattfinden würden, dann würde die Hamas eindeutig gewinnen. Die Palästinenserbehörde, die PLO, die Fatah, dahinter gilt als korrupt, als ineffizient und auch als die Schergen der israelischen Armee. Und dadurch einerseits hat man hier einen Feind, der unversöhnlich ist, mit dem man zu keiner Lösung kommen kann, aber mit dem man auch nicht einmal in einem Status quo leben kann. Und da stellt sich natürlich die Frage schon, kommt nicht irgendwann der Punkt, wo Israel vielleicht doch sich überlegen muss, na vielleicht müssen wir uns doch mit der PLO auseinandersetzen, ernsthaft auseinandersetzen und da diesen Friedensprozess, der ja seit dem Jahr 2000 de facto eingeschlafen ist, irgendwo wieder zu beleben.
2: Was ich noch ergänzen könnte ist, dass man natürlich nicht vergessen kann, dass die PLO und eben die Partei der PLO, die Fatah und diese ganze Palästinenserbehörde mit dem 88-jährigen Präsidenten Mahmoud Abbas denkbar schwach ist. Du hast ja schon erwähnt, also korrupt und gelähmt. Abbas lehnt völlig ab, eben sich mit seiner Nachfolgefrage zu befassen, hat kein demokratisches Mandat mehr, ist nicht gewählt und mich irritiert immer, dass die Rede davon ist, also die müssen wieder Aufgaben übernehmen, die müssen dann in Hamas eventuell die Verwaltung wieder übernehmen mit arabischer Hilfe. Aber es fehlen eigentlich noch völlig Konzepte, wie man die wieder stärken kann und wer das sein kann und welche Personen es da gibt. Also wir brauchen jetzt wirklich Überlegungen, wie bekommt man wieder eine effiziente Palästinenserbehörde?
0: Aber gleichzeitig, Erik, habe ich dich davor ja richtig verstanden, dass die Hamas im Gazastreifen auch langfristig an der Macht bleiben und im Westjordanland vielleicht sogar diese Autonomiebehörde verdrängen könnten? Das hängt jetzt ein bisschen vom weiteren Verlauf dieses Krieges ab.
1: Wenn die Hamas tatsächlich militärisch zerstört wird, dann wird sie ihre wichtigste Machtbasis verlieren. Aber wie es immer wieder heißt, die Hamas ist auch eine Ideologie, eine Idee und die wird nicht weggehen. Das heißt, auch wenn es Israel gelingt, die Hamas so zu vernichten, wie sie es wollen, dann müssen sie sich noch immer damit auseinandersetzen, dass durch auch diese militärischen Operationen, durch die Brutalität dieses Krieges, die palästinensische Bevölkerung sich weiter radikalisiert und sich weiter zu radikalen Ideen und hier vor allem die Unversöhnlichkeit gegenüber Israel hier bekennt. Das könnte die Hamas sein, könnten auch weitere, möglicherweise noch radikalere Bewegungen sein. Islamischer Dschihad und auch der islamische Staat haben schon bei den Palästinensern auch eine Rolle gespielt. Das heißt, das Entscheidende ist, dass... Wann immer diese militärische Seite zu Ende ist und aus israelischer Sicht wäre es wichtig, dass dann wirklich die Hamas nicht mehr in der Lage ist, Raketen loszuschießen, die israelische Bevölkerung zu terrorisieren und letztlich auch die Möglichkeit auch verliert, die eigene Bevölkerung hier im Griff zu haben, dass dann ein Prozess einsetzt, der die Radikalisierung der Palästinenser wieder etwas stoppt und zurücknimmt. Und das kann nur ein Friedensprozess sein, wo Israel sich ganz klar zu einer Gründung eines Staates Palästina, zu einer Zwei-Staaten-Lösung, zu einer Aufgabe zumindest des absoluten Großteils des Westjordanlands bekennt. Und das ist das große innenpolitische Probleme in Israel. Weil du hast die rechten Parteien, du hast die Siedler, die zwar nur eine Minderheit darstellen, aber die sehr, sehr einflussreich sind, die sehr stark sind und dann immer wieder, auch obwohl sie von religiösen, ideologischen Motiven getrieben sind, immer wieder das Sicherheitsmotiv ins Spiel bringen. Und viele Israelis sagen jetzt, um Gottes Willen, wir wollen keinesfalls einen Palästinenserstaat staat im Westjordanland, sonst haben wir dort dann die Hamas sitzen und dann haben wir nicht nur entlang der Grenze vom Gazastreifen, sondern entlang der viel, viel längeren Grenze des Westjordanlandes, das zum Teil ganz, ganz nah am Bevölkerungs-, an den dichtesten Bevölkerungskernen von Israel liegt, an Tel Aviv und seinem Umfeld, da hätten wir von dort die Bedrohung. Also für manche Israelis... Sogar für viele Israelis ist die Erfahrung, die Lehre aus dem 7. Oktober, wir dürfen keine Zugeständnisse machen, was aber dann einer Lösung natürlich umso mehr im Wege stehen würde und wahrscheinlich nur eine Minderheit sagt, jetzt müssen wir umso mehr etwas tun. Was allerdings einen Friedensprozess möglicherweise in Bewegung bringen könnte, ist der völlige Verlust der Glaubwürdigkeit für den Premier Netanyahu, der ja doch jetzt seit vielen, vielen Jahren die israelische Politik bestimmt hat, selbst ein Pragmatiker war, aber immer dem rechten Flügel nachgegeben hat. Und er wird von sehr, sehr vielen zu Recht für diese Katastrophe und für das Versagen der israelischen Armee-Sicherheitskräfte verantwortlich gemacht. Es ist kaum vorstellbar, dass er, wenn irgendwann dieser Krieg zu Ende geht, dass er dann noch Premier bleiben kann. Und da könnte sich in der israelischen Innenpolitik
0: etwas bewegen. Also die Innenpolitik wird auf beiden Seiten entweder von Hardlinern oder Extremisten geprägt. Und die große Frage jetzt, finden sich unter den PalästinenserInnen und unter den Israelis Kräfte, die in einer langfristigen, konstruktiven Zusammenarbeit interessiert sind. Jetzt haben wir heute schon gehört, dass diese Vermittlungsrolle zwischen den beiden Seiten in der Vergangenheit oft die USA auch übernommen haben. Aber wenn man jetzt in den letzten Wochen auf die Forderungen von Joe Biden gehört hat, nach einem milderen israelischen Militärvorgehen oder nach Waffenruhen, dann ist Netanyahu diesen Forderungen sehr oft nicht oder nur in geringem Ausmaß nachgekommen. Erik, haben denn die USA überhaupt noch Autorität im Nahen Osten? Das Verhältnis USA-Israel
1: ist ziemlich komplex. Man fragt sich immer: wedelt der Hund hier mit dem Schwanz oder der Schwanz mit dem Hund? Weil einerseits ist Israel ganz stark abhängig von der Unterstützung der USA militärisch. Wirtschaftlich, politisch, ohne dem Veto der USA im Sicherheitsrat wäre Israel vielfach verurteilt worden. Also da ist ganz klar das Machtverhältnis, die USA haben massive Druckmittel gegenüber Israel. Gleichzeitig aber ist die Unterstützung von Israel ein wichtiger innenpolitischer Faktor in den USA, also eine Art von tabu man darf Israel nicht kritisieren, nicht attackieren, dann wird man sofort hier auch in ein Eck gestellt. Und deswegen fällt es amerikanischen Präsidenten oft schwer, diese Druckmittel, die sie eigentlich haben, tatsächlich auszuüben. Unter Trump war es so, Trump hat Netanjahu alles tun und gewähren lassen. Der hat fast keinen Widerstand hier geleistet und hat das auch sehr stolz über verkündet, dass er hundertprozentig hinter Netanjahu steht. Biden ist zwar auch ein großer Freund von Israel, er war es immer, in seine ganze politische Laufbahn. Und es war auch ganz wichtig, dass er ganz kurz nach dem Massaker vom 7. Oktober ist er nach Israel geflogen, um hier die Solidarität zu zeigen. Damit hat er zumindest das Gefühl, den Israelis das Gefühl gegeben, er steht mit ihnen. Gleichzeitig haben die USA jetzt schon in den letzten Wochen ziemlich viel Druck ausgeübt und die Tatsache, dass die erste Bodenoffensive vielleicht nicht gleich eingesetzt hat, sondern etwas gewartet hat, dass die Israelis sich dann und wann auch zurückgehalten haben und jetzt, dass es zu diesem Geiseldeal und dieser Waffenruhe kommt, hat sicher viel mit dem Einfluss von den USA zu tun. Die USA wird weiter versuchen, hier möglicherweise danach auch eine Richtung einer Friedenslösung zu arbeiten. Das Problem daran ist, ein Vermittler kann nur etwas erreichen, wenn er Parteien hat, die auch irgendwo bereit sind und Interesse haben, hier Lösungen zu finden. Und das ist auf beiden Seiten, sowohl in Israel als auch auf der Seite der Palästinenser, sehr, sehr schwer. Man kann sagen, der Einfluss der USA ist insgesamt in der Region geringer geworden in den vergangenen Jahren. Andererseits, wenn es um das Verhältnis Israel zu Palästinensern geht und diese Frage des Nahostfriedensprozesses, da gibt es niemanden anderen, der diese Rolle spielen kann. Die Europäer haben viel zu wenig Glaubwürdigkeit in Israel und alle anderen Staaten sind auch für Israel kein potenzieller, kein akzeptabler Vermittler, wo man sagt, okay, wir trauen ihnen zu, dass sie auch unsere
0: Interessen vertreten würden. Es gibt theoretisch ein Beispiel, china hat vor kurzem ganz prominent darüber gesprochen, dass es sich eben für eine Zwei-Staaten-Lösung ausspricht. China wird ja immer mächtiger auf der Weltbühne. Könnte es vielleicht diese Vermittlungsrolle im Nahen Osten übernehmen, Gudrun?
2: Also ich würde eher sagen, dass die Präsenz Chinas und der größer werdende Einfluss, also wirtschaftlich auf alle Fälle, aber eben auch politisch, dabei mitspielen, dass die USA eben dem arabischen Druck auch etwas nachgeben und den an Israel weitergeben. Weil bei einer schwächer werdenden USA in der Region, wer gewinnt denn mehr an Einfluss? Wer profitiert denn davon? Natürlich China und natürlich auch Russland. Also ich glaube schon, dass die USA auch eine große Angst davor haben und ich glaube sogar, dass das auch für Trump gelten würde, die arabischen Partner völlig zu verlieren. Also sie sind da schon in der Mitte zwischen Israel und eben dem Rest der Region, den sie nicht völlig aufgeben wollen und verlieren wollen.
1: Es gibt noch eine weitere Angst, und das ist eine Angst, die Israel haben sollte, wenn sie es nicht haben, dass irgendwann diese massive Unterstützung der USA für Israel auch zu Ende gehen könnte. Es gibt Strömungen, zum Beispiel die Republikaner, die zwar immer noch zu Israel stehen, zum Teil aus religiösen Gründen auch, von christlich-evangelikaler Seite, aber dort wächst der Isolationismus, das Gefühl, wir müssen nicht die Weltpolizei spielen überall, wir wollen hier unser Geld nicht dafür ausgeben, für andere Staaten und deren Probleme. Und bei den Demokraten, die junge Generation von Demokraten, stehen zunehmend kritisch gegenüber diesem entschlossen pro-israelischen Kurs, die sagen, ja, wir wollen auch Israels Existenzrecht natürlich verteidigen, aber wir dürfen Israel nicht mehr das tun lassen, was sie wollen. Wir müssen Israel viel, viel stärker kontrollieren, viel mehr Druck ausüben. Und diese Konflikte bei den demokratischen Parteien sind schon voll ausgebrochen, haben noch keinen direkten Einfluss auf die Politik von Biden, aber könnten in den kommenden Jahren weitergehen. Also für die Frage, wie Israel sich auch gegenüber den Palästinensern positioniert, ob man dann doch bereit ist, einen Friedensprozess einzuschlagen, wird auch damit zusammenhängen, ob es nicht ihnen die wichtigste Stütze ihrer Sicherheit, das Bündnis mit den USA, dann verloren gehen könnte, wenn sie es nicht tun.
0: Also so wichtig die Rolle von VermittlerInnen im Nahostkonflikt ist, am Ende müssen doch die beiden beteiligten Seiten selbst den Willen haben, daran zu arbeiten an einer Friedenslösung. Und wenn da jetzt die palästinensische Seite immer weiter radikalisiert wird, insbesondere die Hamas und die israelische Seite immer weiter nach rechts rückt. Erik, ist da eine Friedenslösung überhaupt noch denkbar?
1: Die einzige wirklich plausible mögliche Lösung, die weiterhin auf dem Tisch liegt, ist die Zwei-Staaten-Lösung. Der territoriale Kompromiss dass ein Palästina neben einem Israel existiert. Diese Lösung wurde in den vergangenen Jahren mit guten Gründen für tot erklärt. Ein Grund ist das Wachsen der israelischen Siedlungen im Westjordanland und einer immer größeren Zahl von Israelis, die einfach dort leben und die man dann auch nicht so leicht von dort entfernen kann, was innenpolitisch inzwischen als fast unmöglich gilt und auch einer zunehmenden Frustration bei den Palästinensern, die auch die Hoffnung verloren haben, je auf diese Weise ein kleines, aber Unabhängiges Palästina zu erreichen. Das Problem daran, die für tot zu erklären, ist, es gibt keine realistische Alternative. Der binationale Staat, über die manche reden, ist auch nicht vorstellbar, wenn man sich anschaut, wie groß der Hass hier zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern ist. Und das wird auch nicht geringer werden. Und der Status quo den viele Israelis gerne beibehalten würden, ist wiederum auch für den Rest der Welt nicht akzeptabel, weil hier entsteht dann eine Situation, wo Millionen von Palästinensern entrechtet sind, in ihrer eigenen Heimat keine Bürgerrechte haben und dieser Zustand kann man vielleicht als temporären Übergang zu einem Frieden noch akzeptieren, aber sicher nicht als Langfristlösung und das wäre weder in Europa noch in den USA eine Situation, wo man sagt, ja, Israel kann ruhig so weitermachen. Wir akzeptieren das. Und aus diesen verschiedenen unmöglichen Szenarien stellt man sich die Frage, was ist das am wenigsten Unmögliche? Und da kehre ich als unverbesserlicher Optimist vielleicht doch zurück. Am ehesten ist doch noch eine Zwei-Staaten-Lösung möglich. Ein territorialer Kompromiss. Wie man dorthin kommt, kann dir heute niemand sagen. Aber alle Alternativen wären schlechter.
2: Und vielleicht sollte man daran erinnern, dass es vor gut 30 Jahren genau so angefangen hat. Eben mit der Erkenntnis von Yitzhak Rabin und Shimon Peres und seinen Leuten eben, die gesagt haben, eine binationale Lösung ist eine Lösung, wo wir entweder die Demokratie verlieren oder den jüdischen Staat, dann einfach mit einer demografischen Mehrheit der Palästinenser oder eben der ewige Konflikt und der ewige Krieg. Aber ich glaube auch, dass es da noch einer großen Anstrengung bedarf. Aber im Moment ist nichts anderes vorstellbar. Keine friedliche Lösung als eine Zwei-Staaten-Lösung.
0: Also vielleicht ein Hoffnungsschimmer unter diesen vielen Tragödien, dass beide Seiten im Nahostkonflikt merken, dass sie aufeinander zugehen müssen für eine friedliche Lösung. Danke Gudrun Harra und Erik Frey.
2: Danke. Gerne.
0: Wir machen gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht. Wir sprechen unter anderem über die Reaktionen auf die neuen Tonbandvorwürfe gegen die ÖVP. Wenn Sie die journalistische Arbeit des Standard unterstützen möchten, dann geht das mit einem Abo. Mehr Infos auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
3: Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter Ärzte ohne Grenzen AT.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, es gibt neue Infos zu dem Tonband, auf dem der verstorbene Justizbeamte Christian Pilnercheck die ÖVP und insbesondere Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka beschuldigt, dass sie auf die Justiz Einfluss nehmen wollten. Sobotka selbst weist diese Vorwürfe zurück. Wie heute bekannt wurde, hat sich ein Wiener Unternehmer und ehemaliger BZÖ-Politiker Christian Matura dazu bekannt, das Tonband aufgenommen zu haben. Er sagte, er habe es aus privatem Interesse aufgenommen und es war nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ein zweiter Mann, der während der Aufnahme anwesend war, ein deutscher Unternehmer, hätte dann auf die Veröffentlichung gedrängt. Jetzt zu neuen Reaktionen auf das Tonband. Dass es im Justizministerium diesbezüglich eine Untersuchungskommission geben soll, haben wir schon berichtet. Zusätzlich wurde jetzt aber auch die Staatsanwaltschaft tätig. Sie prüft einen Anfangsverdacht gegen Sobotka wegen mutmaßlicher versuchter Bestimmung zum Amtsmissbrauch, wie das rechtlich heißt. Und schließlich hat sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen geäußert. Die Opposition hat ihn wegen der Vorwürfe gegen Sobotka zum Handeln aufgefordert. Aus der Hofburg heißt es dazu, der Bundespräsident respektiert die Institutionen der Republik und wird deshalb niemandem etwas ausrichten. Zitat Ende. Und schließlich ist heute auch bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft nach der Abduktion des verstorbenen Christian Pilnacek ein Fremdverschulden für dessen Tod ausschließt. Zweitens, in den Niederlanden gibt es einen Rechtsruck, dort haben vorgezogene Parlamentswahlen stattgefunden, für uns ungewohnt gestern am Mittwoch. Die Ergebnisse werden dort üblicherweise nicht in Prozent, sondern in der Anzahl von Mandaten angegeben und davon hat der Rechtspopulist Gerd Wilders mit 37 am meisten bekommen. Auf dem zweiten Platz landet mit 25 Mandaten das rot-grüne Bündnis und den dritten Platz mit 24 Mandaten hält die rechtsliberale Partei, die hat in den Niederlanden in den vergangenen Jahren regiert. Regieren, das will auch Wahlsieger Gerd Wilders nach eigenen Angaben, die Koalitionsverhandlungen dürften aber kompliziert werden, weil die meisten anderen Parteien eine Zusammenarbeit ausschließen oder an strenge Bedingungen knüpfen. Wilders hat die Wahl mit einem Programm gewonnen, das sich vor allem auf ausländerfeindliche Forderungen stützt, etwa ein Verbot für Moscheen und den Koran und außerdem spricht sich Wilders für einen EU-Austritt der Niederlande und für weniger Klimaschutz aus. Drittens, das Drama um den OpenAI-Gründer Sam Altman geht in die nächste Runde und bekommt einen bedrohlichen Unterton. Zurück zum Anfang. Vergangenen Freitag wurde Altman, eine der Schlüsselfiguren hinter der künstlichen Intelligenz von ChatGPT, überraschend entlassen. Zwischendurch sollte Altman zu seinem ehemaligen Großinvestor Microsoft wechseln und bei OpenAI wurden laufend neue Interimschefinnen vorgestellt, die dann teilweise nur für einen Tag im Amt waren. Denn seit gestern Mittwoch wissen wir, Sam Altman wird doch wieder Chef von OpenAI und der Aufsichtsrat, der ihn rausgeworfen hatte, dürfte in seinem Sinne umgebaut werden und auch Microsoft stärker einbeziehen. Zusätzlich gibt es aber pikante Neuigkeiten darüber, warum Altman kurzzeitig gefeuert wurde. Denn wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, könnte OpenAI einen Durchbruch bei der Entwicklung sogenannter Superintelligenzen gemacht haben die werden im englischen Kürzel auch als AGIs bezeichnet, sollen intelligenter als Menschen sein und dadurch eine Bedrohung für die Menschheit darstellen. Eine OpenAI-Mitarbeiterin soll in einem offenen Brief an den Aufsichtsrat davor gewarnt haben. Tatsächlich arbeitet OpenAI an so einem Projekt namens QStar und Altman hat kürzlich diesbezüglich Fortschritte angedeutet. Ob das aber tatsächlich der Grund für seine Entlassung war, darüber will bei OpenAI bisher niemand öffentlich sprechen. Ob uns jetzt also bald die Unterwerfung durch superintelligente KI-Bots bevorsteht, dazu können Sie auf der standard.at mehr nachlesen und dort finden Sie dann noch gleich alles weitere Wichtige zum aktuellen Weltgeschehen. Einen neuen Standard-Podcast gibt es heute auch von unseren KollegInnen bei Besser Leben. Die sprechen in der neuen Folge über die Gefahren von Nikotin und darüber, wie man es schaffen kann, mit dem Rauchen aufzuhören. Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Podcast-Team beim Standard haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast-at-der-standard.at. Und wenn Ihnen diese Podcast-Folge trotz Überlänge oder vielleicht gerade deswegen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und an dieser Folge hat außerdem Scholt Wilhelm mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Erdbeben mit zerstörten Häusern Menschen mit schweren Verletzungen. Einsatzkräfte mit mobiler Klinik. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzte-ohne-grenzen.at
2: Ich bin Doris Prisching Und ich bin Michael Steingruber.